0: Chapitre 9. Les Justiciers La station-service ne nous avait pas porté chance. Les risques étaient certainement moindres dans les supermarchés. Les gérants de ces grandes surfaces préféraient éviter les fusillades au beau milieu des clients. Les vigiles, eux, étaient là pour dissuader les voleurs, pas pour dégainer. Nous enchaînions les succès au détriment des grandes enseignes Jusqu'au jour où nous avons commis l'erreur de partir à l'assaut à deux, mon beau-frère et moi, les complices policiers étaient indisponibles ce jour-là. Il fallait bien qu'ils passent au commissariat de temps en temps. C'était à Vénissieux, et nous avons vite constaté combien il est compliqué de couvrir le terrain à deux, d'autant qu'il est impossible de trimballer sur son dos des armes lourdes et encombrantes. En entrant dans le magasin, nous prenons immédiatement en otage le père du directeur, tout en tenant à distance raisonnable les clients présents et les employés. Je le fais asseoir, sous la menace de l'arme de Dominique Delagré, à qui je confie le soin de ne pas bouger. Puis, j'ordonne à son fils de m'accompagner à l'étage, où se trouvait le coffre, non sans le conditionner de quelques mots. « On tient ton père en joue, ne fais pas le con, ça ne vaut pas le coup pour de l'argent. » Parvenu à l'étage, le gérant ne fait aucun cas de mon conseil. Il pousse la porte du bureau et tente de la refermer violemment derrière lui. Je tire une balle dans la porte en bois pour lui faire entendre raison, qu'il sache qu'il n'a aucune chance de se soustraire à notre demande. Alors qu'il se réfugie dans un coin du bureau, je hausse le ton sans le ménager, « Espèce de petit connard Tu sais qu'on braque ton père en bas et tu risques sa vie pour protéger un coffre ?» Une fois le coffre ouvert, j'abandonne ce fils indigne pour regagner le rez-de-chaussée du magasin et mon beau-frère, alourdi du butin. Mon attention est aussitôt attirée par un groupe d'hommes qui semblent s'avancer dans ma direction. Entouré de quelques employés, le boucher du supermarché mène la danse, tenant à la main sa feuille, la lame qu'il utilise pour découper les carcasses de viande. Il avance, déterminé, convaincu que je ne ferai pas usage de mon arme. « Cette fois, je crie. »« Laisse tomber ta lame et couche-toi gentiment au sol !» Le gaillard du rayon boucherie ne cède pas un pouce. « Toi, pose le fric et partez » lance-t-il. Mettez n'importe quelle arme dans les mains d'un individu lambda et il se sentira pousser des ailes et un mental, j'allais dire des couilles, en acier. Mon beau-frère et moi n'avions aucunement l'intention de finir au placard parce qu'un abruti avait subitement décidé de jouer les justiciers. Sans plus de formalité, je le calme d'une balle dans le bras. S'il n'avait pas pris cette décision... Les employés, aidés peut-être par certains clients, se seraient empressés de nous lyncher. Les commentateurs évoquent souvent la brutalité des braqueurs et leurs coups tordus. Je ne vais pas jouer les enfants de cœur, mais le monde des voyous d'alors était bien différent de celui d'aujourd'hui. La lâcheté se niche parfois là où on ne l'attend pas, du côté des honnêtes citoyens, bien que la justice n'en parle jamais, pas plus que la presse. Une seule anecdote qui remonte à un jour où nous étions en train de braquer un supermarché de la région lyonnaise avec mes complices de la police. Nous attendions sur un palier adjacent à la salle où se trouvait le coffre. Un homme, peut-être le responsable de l'établissement, à moins que ce ne fût un simple employé, se dissimulait derrière une petite fille. En nous voyant débouler, les armes à la main, il s'est empressé de pousser littéralement l'enfant dans notre direction. Par réflexe, j'ai levé les deux mains en l'air pour être absolument certain de ne pas blesser la petite. Voilà la vérité qu'un policier a estimé utile de tronquer à l'heure de coucher ses mémoires sur le papier. Il a tout bonnement inversé les rôles et rapporté que nous avions ce jour-là utilisé un enfant comme bouclier. J'affirme qu'aucun membre de notre gang ne s'est déshonoré de la sorte. Même dans les circonstances les plus extrêmes, nous n'avons pas laissé parler les bas instincts de l'homme. Je ne vais pas prétendre que nous étions des Robins des Bois du XXe siècle, mais il nous est arrivé de mettre notre force de frappe au service des plus démunis. De ce point de vue, Michel Le Mercier et Don Jean Giovanetti n'étaient pas des salopards. Après un repérage méticuleux dans un supermarché, la salle des coffres repérée et les mécanismes de sécurité identifiés. Nous voilà tous les trois à la caisse avec quelques bricoles dans notre caddie, comme des clients ordinaires. Devant nous, une mère de famille avec sa poussette. Sauf qu'après un rapide coup d'œil, je m'aperçois qu'en fait de bébé, elle s'apprête à franchir la caisse avec une certaine quantité de courses non déclarées. La poussette est son véritable caddie. Et sans doute, cette habitué du vol à l'étalage a-t-elle eu ce jour-là la main un peu lourde son subterfuge serait immanquablement démasqué par le vigile qui attendait à quelques mètres de là. Je me tourne discrètement vers Giovannetti. Regarde la petite devant nous. Elle va se faire serrer, c'est sûr. Alors, sourire amusé, je vois que mes collègues ont détecté la manœuvre en préparation. À peine la jeune femme sortait de son portefeuille pour régler les quelques commissions dont elle a bien voulu s'acquitter, que le vigile pose sa main sur son épaule et la toise d'un regard sévère. Veuillez me suivre, mademoiselle, lui intime-t-il en la tirant sèchement par le bras. Je m'interpose en remettant l'agent de sécurité à sa place. « Vous savez que légalement, vous ne pouvez pas la contraindre de vous suivre. Même lui demander sa pièce d'identité, vous n'en avez pas le droit. » La scène était assez cocasse. Un voyou qui allait braquer le supermarché quelques jours plus tard donnait un cours de droit au vigile de ce même supermarché. J'ai embrayé sous les yeux d'une caissière et d'un vigile interloqué, en m'adressant cette fois directement à la jeune maman. « Ne le suivez pas, madame. Il n'est pas agent de police. »« Monsieur !» finit par riposter le vigile. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de me laisser faire mon travail. Maintenant, payez vos achats et sortez. « T'es qui, toi, connard Tu sais à qui tu parles Dis, dit-je en faisant signe à le Mercier Giovanetti. Giovannetti. Message reçu. Ils s'approchent de nous et sortent tous les deux en même temps leurs cartes de police. Le visage de l'agent de sécurité, encore vaillant quelques instants plus tôt, se décompose subitement. Il a senti que la situation lui échappait totalement. « Retournez à vos rayons, nous nous occupons de la jeune dame. » ordonne calmement Giovannetti, et le vigile tourne les talons sans demander son reste. Même lorsque nos affaires étaient florissantes, je n'ai jamais oublié d'où je venais, la rue et le quartier populaire où j'avais grandi. En accompagnant la dame à la poussette à sa voiture, je lui ai vivement conseillé de ne plus fréquenter ce supermarché et de se faire oublier. En attendant, elle a pu ce jour-là remplir son frigo à bon compte, grâce au concours de la force publique. Nous tombions parfois aussi sur des citoyens très coopératifs, ainsi que ce jour où nous étions en train de planquer dans l'escalier d'un immeuble pour surveiller les mouvements d'un fourgon transporteur de fonds. Vous êtes de la police ?» nous questionne un habitant. Oui, » répond le Mercier, sûr de lui. « C'est vous qui venez pour le cambriolage ?»« Oui. » Nous enfilons nos gants et entrons dans l'appartement sans nous laisser démonter. Le couple voudrait nous offrir un verre de bienvenue. « On ne boit pas pendant le service, tranchement complice avec à propos. On vous laisse faire, c'est vous les professionnels. » fait le monsieur, ce qui nous permet d'empocher discrètement vingt mille francs en espèces conservées dans un tiroir, et pas subtilisés par les vrais cambrioleurs. « Vous gagnez bien votre vie ?» demande cette fois la dame. « Oui, ça va, mais on doit vous laisser. Regardez bien ce qui vous manque, on repassera vous voir, nous, ou des collègues. » Mes amis policiers étaient ravis de leur nouvelle vie. Dans l'intimité de sa maison ardéchoise, j'avais suggéré à Giovannetti que l'on pourrait se faire deux ou trois sous en attaquant des PMU, qui n'étaient gardés par personne à part des ivrognes. Autour d'un verre de vin de pêche qu'il avait ramené de Corse, il avait basculé sans opposer la moindre résistance. Il avait eu raison de se sentir en confiance parce que les résultats dépassaient ses rêves. Ses gains lui avaient certainement permis d'achever le chantier pour le plus grand bonheur de sa mère. Je l'avais senti sérieux et il l'était. Parmi les collègues qu'il avait introduits dans notre cercle, Richard Durastant était à part. « Il te faut toujours quelqu'un avec toi », me disait-il volontiers sur le ton de l'ami qui vous veut du bien. « Ne marche pas tout seul quand tu as des armes. S'il t'arrive un malaise, ça pourrait être gênant », ajoutait-il. S'il avait dû serrer quelqu'un dans le cadre de son travail, le dude aurait été plus ennuyé qu'autre chose. C'est lui qui me ferait le plus de peine à l'heure de la cour d'assises, qui à ce moment-là n'était même pas une option. Ce bon gars n'était pas à sa place dans ce gang. À l'époque, Giovannetti lui glissait d'ailleurs régulièrement des pilules de Temesta pour qu'il puisse monter avec nous sur le travail sans trop suer. C'était son côté médecin en herbe, lui qui était toujours volontaire pour faire des injections d'anabolisants à ceux qu'il désirait, à l'American Paradise, la salle de sport de Goldorak. Lorsqu'il m'avait présenté Michel Lemercier, le docteur Giovannetti croyait en revanche pouvoir canaliser son collègue. C'était dans les fêtes de moins en moins le cas. Michel Mercier se laissait griser par son nouveau train de vie. Il avait fui un boulot de manœuvre à l'usine pour rejoindre la police, à une époque où elle recrutait des gars à la mentalité de cow-boy les yeux fermés. Désormais sous brigadier et braqueur, il avait gagné au change, du moins en termes de revenus. Très épanoui par ses nouvelles activités, il prenait ses aises, n'hésitant pas, pour monter sur un coup, à se déguiser en juif orthodoxe, très et perruques comprises. Ses collègues commençaient à s'inquiéter de certaines de ses réactions. J'avais pour ma part franchement sympathisé avec lui, comme avec Giovannetti d'ailleurs. Auparavant, je ne m'étais jamais senti d'affinité pour les flics. Mais ceux-là n'en avaient même pas la colonne vertébrale. Qu'un braqueur soit en liberté, ils s'en moquaient comme de leur médaille de police. Nous étions au fond du même bord, eux oui, et moi, du côté de la défense des ouvriers. « Quand tu es voyou, les flics, tu les as normalement sur le dos. » Je les avais à ma table. Nous prenions malgré tout des précautions pour nous rencontrer, afin de limiter les risques et de casser les éventuelles filatures. Jamais personne ne nous a vus dans une brasserie à la mode, encore moins chez Paul Bocuse. Nous fréquentions de grandes cafétérias anonymes où il n'avait aucun risque de se faire reconnaître. Et pour le moment, la chance était avec nous. Comme cette fois où venant de braquer un supermarché avec une voiture de couleur rouge, nous avons été rattrapés par des voitures de police en arrivant à Lyon. J'ai enlevé mes gants, laissé glisser le calibre sur le sol, et baissé la vitre pour sortir le coude à la façon d'un conducteur détendu n'ayant rien à se reprocher. Ils roulaient en réalité vers un autre objectif et nous ont rapidement dépassés. Les gendarmes n'avaient pas encore pris la peine de mettre au parfum leurs collègues de la police. Chahine et M. Wurtz étaient définitivement irremplaçables, mais notre gang tenait la route. Michel Lemercier était plein de ressources. Il m'a même un jour amené trois policiers en poste à Paris, avec lesquels nous sommes allés commettre un braquage en Suisse, au détriment de convoyeurs de fond. Les informations du policier lyonnais étaient exactes et ses amis sérieux. Ses collègues, que je n'ai jamais revus, étaient contents du voyage. Le Mercier était ce que j'appelle un fouinard. Il avait des antennes et des yeux partout. Grâce à son entregenre, j'ai pu mettre en garde un ami voyou au sujet de l'une de ses fréquentations, dont le comportement le troublait. Sa fiche avait disparu, aspirée par un enquêteur de la BRI qui la gardait volontairement sous le coude, signe qu'il le traitait comme un informateur. J'ai aussitôt transmis le message à mon ami. « Méfie-toi, c'est un indique. »